0: 健身是一个好东西，你不要把它只是看作是一个瘦身或者是减肥用的东西。这个，如果是你这样想了之后，你会对健身这个东西反而会有抵触感，因为你觉得这个东西给我带来的就是
1: 瘦。
0: 健身这个事情是一件很有趣的事情。就是一旦健身的时候，如果你每天都有时间，你会非常想去健身，或者享受这个过程。你会觉得每一天出汗和用劲儿的时候，都是一个呃很开心的一个过程，因为它会，它真的会分泌多巴胺嘛，就会让你很开心
1: 。
0: So、你不能用你的价值观来评价别人，这就是有问题的。就是我们应该相互尊重你不同价值观带来的你身体上的一种体现， change, 不要跟自己价值观不一样的人给定义的。就是你要自照你自己喜欢什么样的身材，而不要被别人的喜欢的身材而定了自己。不要为任何人去改变你自己的一个喜欢的一个状态，活到自己最舒服的状态才是最重要的，而不是别人让你做什么你就去做
1: 什么。大家好，欢迎来最新一期的呃，多说两句。我们今天很荣幸能够邀请到健身博主 Jesse i 来跟我们聊一聊身材焦虑的话题。先说说我为什么要做这个话题吧，因为一部分也是现在是夏天，然后呢，我其实就看到朋友圈里面也有小姐姐们就说，嗯，在。路上可能没有穿衣自由啊，或者说对自己身材产生各种焦虑，然后还有小姐姐们就从呃两三月份就开始说二三四月不减肥，五六七八月都徒伤悲这样子的话，呃，所以我们今天就来聊聊我们自己跟身材焦虑的故事，以及呃怎么去克服自己的身材焦虑，然后有没有能够给分享给大家的呃一些 tips。要么 Jesse 先简单做一下你的自我介绍
0: 。OK， 好，大家好，我叫 Jesse， 然后我本本职工作呢是一个在科技公司做一个 PM， 然、呃、后但是我的副业就相当于是一个健身博主，嗯、呃，对，然后之前的话有长达将近十年的一个健身的经历吧，就是也胖过、瘦过、瘦过、胖过，反正最大的一个体重的差距可能将近有三十斤。嗯，所以也经历过刚刚说的那些身材焦虑啊，以及呃，可能这两年会好一点，随着年龄的增大嘛，就对身体焦虑这方面是好了很多，甚至现在完全没有身材焦虑的这回事儿。所以就想跟大家分享一下，我是怎么经历过这些坎坷，以及以及现在变成了一个对自己身体比较自信的一个状态
1: 。对，嗯嗯。那第一个问题，我们就先来聊一下，就是身材焦虑开始的原因。我先分享一下我的身材焦虑的起因吧，就是我从小就是个相对比较胖的小女孩，我爸爸其实也比较胖，所以呢，我爸妈从小就比较焦虑或者说担心我是不是遗传就会比较胖。另外就是家里呃也有一个呃朋友，从四五岁的时候就跟我说过一句话，说减。减肥是一个女人一辈子的任务，然后这句话其实对我影响也一直蛮大的。然后我其实上小学的时候，我爸就开始比较正式的在意我比较胖这件事，啊，主要是怕因为我胖而受到嘲笑。的确，小学的时候就女生会跟我说，呃，说我比较胖，啊，然后我就记得比较清楚的是，小学有一个暑假，我爸天天拉着我去游泳，啊，另外一个原因是因为我妈妈是那种怎么吃也不胖。的体质，所以就看着他也会给我一定的压力。呃，为什么我不能像他一样胡吃海喝，还有很好的身材啊、呃？所以这个是我身材焦虑的一个起因吧。嗯
0: 嗯，我想问一下你，你当时你说你小时候胖的时候是大概什么样的年龄段，或者是你的身高大概多少，然后体重大概多少？
1: 我都不记得，因为小孩子你的身高体重你说不出来，对吧？就是比如说我跟你说一个 number， 你也不能就是很快的 judge 这个是不是？但是我觉得我的 BMI 应该肯定是高于同龄人的。对，
0: 嗯，那个时候是大概一小学期间吗？还是初中？是高中
1: 小？小学？小学？对，到初中我就属于正常的范围吧。但小学的时候就是有小肚子。然后就是脸也很胖那种，比如说你在大街上看到这个孩子，你会觉得他是个胖孩子。我觉得那个就是我小的时候，但不是说会觉得这个是一个问题，就是也没有到肥胖的程度。但是我父母就会觉得，就是基因上就是易胖体质，那如果不经过一些管理的话，是不是就会肥胖？嗯，然后另外，我从小也是一个，就是呃，觉得自尊心也是比较强的嘛。一方面也是为了保护我，就是不要受到别人对我身材的这个呃嘲笑也好，对对，嗯
0: 。呃，我跟你是恰恰相反的，就是我是小时候是很瘦的那种体质，呃，然后慢慢长大了，到初中的时候，嗯，初中的时候因为就是活动量就没有那么多了嘛，就开始变少。然后初中、高中时候开始怕胖了。我小的时候幼儿园开始就是有学跳舞，所以我的运动量都非常非常大，所以我从小就是偏瘦体质，非常偏瘦。那个时候偏瘦，我记得，嗯、呃，就是以前很早的时候就会有那种秤，就是那种商场外面就会有个秤，然后你就是五毛钱就称一次，然后给你告诉你身高、体重什么什么的，就是那种，不知道你有没有经历过、啊。然后。然后我记得非常清楚，嗯，对，我觉得当时还蛮好玩的，呃，然后我记得非常清楚，是我小时候小学期间，我的体重永远都是那个秤上永远都会说您的体重偏胖二十斤，然后等到我，因为我在，因为它量的是按照你的体重来看你是否在偏瘦的范围嘛，所以我那个时候是偏瘦的。等到我初中的时候，我明显都记得，呃，我的体重就慢慢的就是变成偏瘦十斤，偏瘦五斤，您的体重正常，就到了这种过渡阶段。<笑>然后，但是后来我高中的时候有一段时间是非常胖的，非常胖，胖到我妈就觉得我太胖了，就必须得减肥。呃，我深刻的记得那个时候我胖到了，就是肥胖纹都被我给撑出来了。那段时间，就是我的腿上的肥胖纹到现在是有的。所以我从那个时候才会意识到，就是胖这件事情也会发生到，也就是我经历过胖这个事情，也知道胖这个事情是什么，是什么东西，那个时候才会有意识。但是说实话，那个时候的胖在学生年代，我们那个时候还没有互联网这么发达，只是偶尔会觉得，就是说，就身边的人，其实同就是同学之间，并不会说，啊、哎，你好胖，你要减肥或者什么的。但是我妈妈，嗯。他会跟我说，就是你现在如果太这样胖的话，会影响到你的一个身体。然后，嗯，就是在一个正常范围内的胖是可以，但是那种胖就已经有点不太正常了，就真的是有点胖了。那个时候，我觉得我起码得有1 3三四十斤吧，就是至少。<笑>对我是一一米65的身高，然后一百三四十斤还是有点偏胖的那个时候。呃，对，这是我自己的一个经历。然后，然后你可以有什么？
1: 那这个瘦下来的过程是怎么发生的呢？对，或者就再过渡到我们第二个问题，就是讲讲你这个健身啊，然后怎么去应对身材波动这个经经历。嗯
0: ，那我其实是真正开始去嗯、呃、系统的健身吧，是我在大二的时候，大二的呃大二的暑假，就是时间很闲嘛，就晚上就会去健身房。然后那个时候就会很明显的感觉到自己的身体有一个非常大的改变，因为如果健身的人都会知道，就是呃，如果你初次去健身房系统的进行健身的话，就是你可以达到非常快的减脂效果，你的身材的变化会非常的大，但是你的这个 benefit 到三月三个月两三个月之后就会明显减弱，它是一个呈，迅速上升然后缓慢下降。的一个趋势就是这样子的一个减肥的过程，然后那个时候我当时在健身房就呃使劲儿健身，然后大概有一个月左右，我记得非常清楚是，是我大概就一个月哦，一个月减了七八斤，就非常的快。在我现在在我现在健身这么长时间看来，那个时候是我健减肥最快的时候，就效果最好最好的时候，就再也没有过像那样子的一个速度了，因为我现在已经有一个健身的一个习惯了嘛，就再也没有那样子的一个福利了。所以，呃哦，对，我们就我们其实，在健身界都把它叫做健身新手的福利，对，呃，后来呢？但是后来就是那个暑假过完之后，回去到学校，然后你因为你的工作呀，啊不，你学习，嗯，然后各种生活上的一些事情，没有办法去系统的去健身。当时那个时候学生党嘛，你没有那么多钱去报个健身房，说你要系统去健身，别人觉得哇，你这你这好有钱，好有时间啊，对吧？然后就是偶尔会在操场跑跑步什么的，就是所以这迅速的都开始体重也慢慢的上涨什么的，因为你没有动了嘛，那就体重肯定会往上涨一点，走一点什么的。但是那个时候就开始发现健身这个东西是很有意思的，所以嗯，我就会开始慢慢的去了解，因为我是一个。当我喜欢一个东西的时候，我会把它研究很深的那种人，所以我就开始去了解整个健身的一个体系，包括有氧运动、无氧运动，以及各种运动的对你身体的一个体型的变化，还有你饮通过饮食给你身体带来的一些呃反应，就是你吃的你吃的是什么，你的身体上反应的就会是什么，所以别人就会说 “You are what you eat”， 这是非常有道理的一句话。对，呃，所以慢慢的我就会从健身的怎么去做。然后包括饮食上怎么去做，还有就是慢慢的过渡到就是对你整个肌肉一个系统上的一个认识。很多人就特别喜欢把健身这个东西作为一个就是很单一的东西去做，嗯，认为我想要减肥我就去做有氧，但是他们忽略到一点就是你的健身它是一个系统的东西，因为你的人就是一个系统嘛，你有上肢还有下肢，对吧？所以我觉得健身之前，你要首先要明白的是一个你想要一个什么样的体型、什么样的身材，以及你要手，非常熟悉的知道你是一个什么样子的一个体型，就是你的骨骼骨架，还有你的天生的肌肉的一个形状，因为你天生的肌肉是固定的。为什么有的人的腹肌它是就是非常整齐的六块八块这样子，但有的人的腹肌是那种是那种它不是一横就是两块的那种，它是。有斜着、歪着的，就是长得非常不规律的那种。因为所有人的腹肌，就是有的人的腹肌长得它就是非常的整齐，有的人腹肌长得就是不是那么整齐。它跟你锻炼的方式没有任何关系，它就是靠基因决定的，就很神奇，对吧？就我，就顺便我可以聊一下关于你刚刚问的那个问题，就是呃，基因上的肥胖体质是不是就是一辈子就会胖？我想跟你说的是，不会。但是你可以控制，但是只是很难而已。你比你要比常人做到花更多的精力在这上面，你才能控制到跟普通人一样的一个体型。对，但是其实说实话，大部分的亚洲人的体型相对来说还是会呃比较偏瘦的，相对于欧美那种身材来说，还是会比较偏瘦一点的。对你吃我我有我有观察过，就是我吃同样的卡路里的东西。嗯可能在欧美人那边的话，可能会长会长胖个五六斤的样子，但是亚洲人可能就只会长个两三斤这样子，所以体质还是会有一些区别。然后，嗯，我对于其实我之前，因为我之前是在就是 B 站或者是很多是各大流媒体视频平台有发过一些呃视频之类的嘛，就是关于怎么高大怎么去健身以及什么的。但是最近其实我这两年更想做的就是。在整个健身当中的一些误区吧，我觉得大家主流媒体上对这个方面做的就，嗯，我只告诉你的某一点是什么，这个是什么，那个是什么，但是他不告诉你说你最开始最早应该去知道什么东西，尤其是当他们没有找到一个非常专业教练的时候，他们都根本都方向都是错的，你知道吗？我就非常讨厌这一点，所以我一直一直都很想很想有时间的时候能够重新把我的视频然后做起来，然后告诉大家如何才能去真正的管理身材，以及呃想要达到你想要那个目标，而不是大家一味的认为什么样子身材还是好身材的那种定义。而是在你知道你是一样什么样的骨骼、什么样的体型、什么样的天生的体质，再加上你想要达到大概是什么样子的体型，就是你的目标身材的时候，你走的这条路，你的这条路的方向应该是怎么走？我想以后分享给大家的视频可能会朝这方面来走。在我其实，在十年以前我就开始非常非常非常呃系统的有关注过国内的那些大 V 健身博主。我是又看着他们从几千几千粉丝、几万粉丝，然后涨到了现在几百万的粉。我就是看着他们，就是从一个很很普通的健身，以健身为爱好，然后各种发图，然后慢慢慢慢慢慢的变成了就是各种露肉，你知道吗？<笑>然后想说这个东西我不能给大家就是在这一个在这一个音频里面就给大家说清楚这整个的一个体系是什么，但是我想告诉大家的是。呃，健身是一个好东西，你不要把它只是看作是一个瘦身或者是减肥用的东西。这个如果是你这样想了之后，你会对健身这个东西反而会有抵触感，因为你觉得这个东西给我带来的就是瘦。但是如果说你没有控制饮食，或在你一段时间你压力很大，你就会想要通过食物来缓解压力的话，你的精神压力反而会更大，因为你会觉得我现在明明有在健身，但是我这段时间压力很大，我的减脂肥就失败了，所以我就是一个失败的人，然后从此便入进入一段恶性的循环，就是所有人，所有健身过的人。基本上啊，可我可以说百分之九十九点九九的人都经历过这么一个阶段，哎，我也经历过，就是有很长很长一段时间，我都非常的不认可自己，你知道吗？就是因为我明明知道你健身的多，你控制饮食，你就能拿到一个好身材，但是在有些时候，生活上的一些压力，你会让你觉得你做不到，然后再看到网上，因为。就网上的很多健身博主就会说啊，你要管住你的迈开腿，管住嘴，你才可以怎么怎么样，你才是一个就是自律的人，成功的人。然后你就会通过这些洗脑，就会觉得自己好垃圾，怎么这么失败啊什么的，就开始陷入一种自我怀疑
1: 。对，就是我觉得，嗯。我健跟健身或者说身材管理的过程当中，有两件事情是比较重要的。一个是我读了一本日本人写的书，叫《运动饮食》，什么二比八，就是这本书对我的影响特别大。因为之前其实我会更加把健身像你刚才说的一样，当成了一种瘦身的工具。就比如说我多吃了一些东西，我会去。多健身来抵消我吃掉的那些东西，然后长期其实会陷入一个比较不良的这种循环。就像你说的，我一旦多吃了，我就觉得我一定要多运动，但是我多运动就会让我讨厌，就是我必须要做这个运动来抵消我吃的那些东西。然后这本书其实就是说，其实运动对于你来说，只是它更多的应该用作一个就是 toning， 比如说让你的身材的线条更加的好看，然后包括一些长期的去增肌啊、减脂。但是就就是从如果一个每天都需要做的事情，其实是饮食，但这个饮食呢又不是只是管住嘴这三个字说的就是很让人有抵触，它让你。觉得你不能吃什么？我觉得大家很多人没有一个跟食物健康的关系，或者说他不知道什么是呃一个均衡的膳食，甚至因为我们小的时候上课是没有营养课的。我甚至也是慢慢的才知道啊，饮食的结构应该多吃呃蛋白质，你才能扛饿，然后多吃一点呃 DGI 的这种碳水等等等等，然后吃大量的蔬菜和水果等等，呃，然后其实是慢慢的你喜欢上这样子的饮食结构，你就不需要去管住嘴。If that makes sense？ 就是我觉得现在对于我来说，比如吃一顿火锅，吃一顿烤肉，呃，是很享受的事情，但不是我每天都想要去做的事情。就是首先从饮食上面能够真的爱上那种非加工的比较健康的食物，就是你真正把这个不是说为了为了瘦而去吃这个东西，而是说这个就是你本身的这个嗯。饮食的结构，然后第二点，我想刚刚回应的就是这个健身博主这件事情。我其实也是之前关注了很多健身博主，但是后来我其实都取关了他们，嗯，就是因为他们会给我一种压力，压力对，因为他经常就会发一种什么十五分钟什么什么腹肌训练，嗯、呃，就是我现在用了另外一种方式，比如说我会去搜帕梅拉的视频，我就会搜周六爷的视频，然后我搜几个觉得我可以做的，我把它放在自己的收藏夹。哪里？但是我是不是关注这些博主？我不会天天在我的嗯 feed 上面看到他们的更新。嗯嗯嗯、对，啊、呃，因为这个会给我一种压力。然后健身本身对于我来说是一个，嗯、呃，就是我追求的是一种、嗯，不是说我每天要达到什么什么标准。就是我之前上过几次私教，我就跟私教说，我来就是让我比上一次来更好就行。就是我不会给自己设一个标准，然后我觉得也没有什么必要说要达到什么什么什么体质啊，要长成什么什么什么样子。但是的确，现在的媒体或者说就是网上看到的 influencer， 他们的确就是会给你一种暗示，就这个是你想要达到的理想的身材。嗯
0: ，对，我觉得你刚刚说的非常到位，我。就是因为长期，其实我之前感觉到微博上关注的起码百分之五十都是健身博主，后来我一个个基本上全部取关，我只关注了那几个让我觉得是比较干货，同时只是分享一些健身上的一些干货或者是呃自己的经历吧，并不会给你很多焦虑感。但是我也能理解说为什么健身博主很容易去发这种鸡汤文，因为健身说实话它就是一个挺反人类的东西，就是你要去让你累，让你肌肉酸痛。然后让你觉得出汗，呃，可能之后会觉得很舒服，但是在这期间你并没有会觉得说这是一件很 enjoy 这个事情的一件事情，所以你必须要通过一种鸡汤，我让你觉得哦，这个是可以的，这个是好的，加油，加油，加油。所以你每次在看那些，嗯，就是健身视频的时候，他们都会在旁边不断的给你打劲儿，打劲儿，打劲儿，就是因为这件事情真的是很难，对于所有人来说都是很难，对，哪怕是我这种健身这么长时间的人来说，也是很难的一件事情。很多很多事情，太多诱惑会让我们，呃，就是可能会放弃健身这一这段这个东西。嗯
1: 嗯嗯，所以我觉得我会更加 appreciate， 比如说有博主跟我说，呃，就跟我说这件事情是很难，然后其实鼓励我们去找到一种适合自己的方式。我觉得现在包括 Keep 上也好，比如说最近 Keep 有一个测试，就是你输你回答一些问题，他跟你说你是什么初级、中级、高级，然后给你推一些课程。嗯，但是我希望能够有更多的。就这个东西会给别人一种压力，就比如说我测试出来发现我就是个小白，对吧？对，这个会让我觉得很迷茫。嗯，就是能不能够有嗯，就像你说的，有人在最开始的时候就跟你去承认这件事情是一个困难的事情。对。然后我们其实是要找到一个不要把健身当成一个突击性的那种东西，而是说长期的一个目标。然后哪些是可以让你循序渐进的，可以帮助你不要放弃。的，因为我不是一个呃，就是每周去健身房打卡，或者说每周跑多少呃公里的人。我其实是一个就是非常的 casual 的健身的习惯吧。比如说这段时间，我就喜欢多去跑跑步；然后这段时间，我就喜欢在家跳帕梅拉；或者说这段时间我什么也不做，慢慢的我身体有一个机能，就是我不很长时间不动，他会提醒我去动一动，嗯。就是慢慢会有这样子的习惯，但并没有说像那些博主说的啊，我一天不跑步我就会觉得难受，这个我还真没有。<笑>对
0: ，<笑>对我觉得健身这个事情是一件很有趣的事情，就是一旦健身的时候，如果你每天都有时间，你会非常想去健身，或者享受这个过程，你会觉得每一天出汗和用劲儿的时候都是一个呃。很开心的一个过程，因为它会，它真的会分泌多巴胺嘛，就会让你很开心。但是，一段时间，一段时间，当你有了一个压力，就是工作上的压力或者生活上其他的事情，让你无法去健身，没有时间去健身的时候，这个东西也能迅速的被放弃。就是打比方我来说，我去年有一个非常系统的健身，我去年有减有瘦过25斤，就非常成功瘦25斤，然后身体就状态非常好，嗯，整个体型我很满意，而且精神状态我也很满意，就是达到了我自己觉得我觉得还不错的一个水准吧。虽然没有觉得没有很瘦哈，但是我觉得那个状态是我非常喜欢的，而且精神感觉饱满。但到今年的时候，因为我现在带带一个 team， 然后我是个 team leader， 所以我不得不在很多很多时候。加班，然后带了团队一起加班，然后没有办法就要就要去做这些事情，嗯、经常会工作到晚上十点、十一二点，甚至凌晨的时候，我怎么可能有时间去健身？你让我早上起来去健身，我还不如多睡会觉呢。就是这种，你知道吗？所以在在今年的过年之后到现在为止，我都可以说基本上没有把健身这件事情放到我的一个很高，嗯、呃。优先的一个位置上，因为它变成了一个只是偶尔去运动一下或者是怎么样，他我现在没有把它变成一个规律性的一件事情来做，但是我并没有觉得这件事情是一个呃，就是很有负罪感或者觉得我不应该，但是我怎么怎么样，我现在把这件事情看的就很平淡，因为我现在最主要的目的是为了现在现在完成我现在的工作，然后把我我手上的事情呃做得很完美，然后之后。好好休息，然后补充好营养，最后才会是我想要去维持身材，或者是想要去 work out 这种东西。所以它会摆在我的前五名，但是肯定不可能现在来说不会是前三名。所以在过年之后，也就是三月份到六月份，六月底这三个月的期间，其实我是长胖了将近有十五十多斤吧。那这个期间，你觉得我有那个？我以如果是我以前，我肯定会非常非常非常焦虑，因为我是那种一长胖就会胖脸的人，就是随便一张照片你都会发现，哇，这个人感觉胖了二十斤、三十斤的感觉。但是以前我就会非常非常非常焦虑，就会觉得天哪，我真的不能忍受我现在，我一定要赶紧减肥，就是疯狂运动这种。我现在的态度就非常的好，所以我觉得我心理上现在是非常健康的。很多时候，当你在。就是不能不能认可自己的身材，还有健康，还有你的饮食，各种生活方面那些不能平衡这些东西的时候，其实是你心理上，就是你心理上是出现了一些问题。这个问题没有没有说严重到你抑郁啊或者焦虑症那种，但是你这个是一个不健康的一个状态。但是我现在非常开心的是，我把这件事情放到了一个非常好的一个位置上，我而且我接受它。而且我觉得，我就算胖了一点点，我的体型还是可以的。而且我在回复到运动的时候，我的体型也会回来。所以健身这件事情，我觉得大家可以这样看：就一段时间，你有一个主要的任务，健身不能把它当成一个最首要的任务的时候，你可以把它先放一放。就算你胖了，或者是状态不好，没有关系。等你这段时间过去了，你恢复到之前你健康的一个状态，规律运动以及健康饮食，其实你就会回到你之前。呃，身材很好，或者是精神状态非常饱满的一个状态。这个东西就是，你做了什么，你就一定会得到什么。而且在健身这个事情上面，就会相对更明显一些，它就在你身体上会反应的非常快。而且像你刚刚说的一点，我觉得非常对，就是一定要在一个嗯，就是把这件事情健身这件事情作为一个你是一个长久的一个持久战，而不是说你这两天想减个十斤，这一个月减完之后，以后就。可以随便吃吃喝喝，其实根本不是。管理身材这件事情，真的是一辈子。如果你想管理的话，一定是一辈子。嗯
1: 嗯嗯嗯，因为我之前出国，然后再回国这个阶段，然后也有过很多的体重的波动。然后我就想聊一聊，就是你会怎么样去看待管理生命这件事情，然后慢慢的怎么样子去呃防止。外界给我们这种 shaming 被我们内化，就 internalize， 让我们自己去 shame 我们自己，最终怎么克服这些焦虑？或者说一说，就是整个中国这个文化啊，嗯，对，喜欢这种又瘦又白的这种审美，对你怎么看待的
0: ？嗯，首先我要呃，在讲这个话题之前，其实我得去就是定义一件事情，就是什么叫 body shaming。就是当你觉得你自己的身材不会是大众喜欢的，或者是大多数人认可那个身材的时候，你就会产生 body shaming， 对不对？就是对自自自己身材的一个焦虑嘛。但是这个问题的关键问题是，谁才是这个身材主导的人？谁才是定义这个身材的人呢？对吧？那现在问题是，我要找到定义这个身材的人。你把你的手机打开，打开社交媒体，你可以翻一翻，谁在定义这个身材？第一，这个媒体。然后媒体的媒体里面的人，大多数就会报道的都是一些明星明星明星明星怎么怎么瘦怎么怎么瘦，对吧？嗯。然后第二个就是，这是一个男权社会，所有的价值体系都是以男性为主导的，包括我们女性的身材也是。当你发现这几个问题的时候，你就会发现，其实这个社会上的这些杂音，这些 body s h a m i n 给你的焦虑感，嗯，它的来源是因为，首先这是男权社会，第二就是。这一个社会上对于就是多元化的不认可，就是他们对多元化，就是、他们就是一个单一价值体系的感觉。这样做比较吧，就是在亚洲这边和在欧美那边的身材，他们对于身材的一个好坏评价体系完全不一样。嗯，国内的话就喜欢高瘦白，对吧？就是所谓的白富美嘛。那在欧美那边的，可能他会觉得小麦色很好看，然后有曲线很好看，然后臀大腰细很好看。嗯，那。其实我个人觉得这两个体系都是有问题的，问题就在于，问题就在于他们把这个东西定死了。所以我认为，我认为当你在评价一个身材好与不好的时候，其实当你在评价的时候就已经是有问题了。你要知道，首先我们在一个正常的范围，身材范围之身材的体型范围之内是一个正常的标准。其次，你喜欢白的瘦的可以，别人喜欢。就是小麦色，然后有点微胖的，那是他们的事对不对？但是你不能用你的你的价值观来评价别人，这就是有问题的。就是我们应该相互尊重你不同价值观带来的你身体上的一种体现。首先，我觉得这个事情我得摆在这儿放着，对吧？然后我们再来谈包着声明这件事情。我认为包着声明这个东西，我呃主要来源是肯定是因为受社会文化。比如说，当你在美国的时候，你肯定会觉得啊，别人就不会，从来不会就是跟你对你的身材就是去评头论足，因为在欧美的文化下面，其实讨论一个人的身材是一件非常不尊重别人的一件事情，我认为。但是在国内，我感觉大家喜欢把这个事情讨论在上面，是因为很多文化上，大家好像就觉得说，哦，我我不是想跟你唠近乎嘛，我想跟你聊一下就是怎么什么之类。所以先从你的这个体型开始讲起。这就是没话找话说，我觉得像这种人就是属于应该应该就是就是你这种情商可以了，你知道吗？可以了，不要再强，劫，你不要再更低了，你不要再每天在这种就是没话找话聊，还找到别人的一个不想聊的一个话题上，还给别人扎一针。我这种人就就不要跟他们交往太深就好了，让自己远离这种人，自己会亲近一点。对 ，body 审美这种事情。就是，而且很多就是现在大家因为互联网太发达了，大家每一个人都刷刷手机的时候，都微博呀、啊、小红书啊，就里面看到，就今天我又瘦了多少，明天我又怎么怎么样，然后看到每一个人头好像光鲜亮丽，像一个明星一样。嗯、呃，我觉得就满足了大家的一种就虚荣心吧。我觉得很多人就是在一种虚荣心上，所以才会那么在意别人对自己身材怎么看。就是如果因为我，因为我是也是一个呃摄影师，就是比较喜欢拍照的那种人。我在拍照的时候会明显感觉到你，你是你的你身体上真正是胖瘦的五斤五斤哦，只有五斤，你在镜头上可以放大为十五斤，非常非常明显。所以所有的明星，所有的明星，他们的身材都是九十斤，甚至更少，就是没有人会超过九十五斤，甚至不会有人超过一百斤，一百斤就是胖子，就是胖明星。但是你把它放到我们正常人的体型来看，不是在镜就是镜头前面来工作那些人来看，一百斤的人其实已经很瘦了，对不对？所以这个体系下面，我就觉得这就是很畸形的一种事情，我就去把人逼到一种绝境的感觉。所以在这种 body shaming 的情况下，那
1: 说到这儿，我们怎么去解套？就怎么去？克服这些外界给我们的，因为说实话，我觉得首先是我怎么去看待别人对我胖瘦的评价。就是我现在发现，大部分人评价胖瘦的不是我身边的同龄人，我会发现渐渐的，大家只会说你瘦了，说少一点你胖了。但是父母这一辈的人，包括家里面的 family friends， 对吧？见面就会说你胖了，你瘦了。然后我慢慢的跟我自己说的是，嗯。这个也不一定是说像你说的，别人就是没话找话。我就觉得我们中国人的文化当中，可能就是非常的，嗯、呃，就家庭化，嗯，就是人和人之间的界限没有画的那么那么明显。然后我慢慢的越来越大，就是我有一种领悟，就是说谁也没有多在意谁。对，就是别人跟你说这句话，真的也不是因为他在意你，就是你真的胖了多少，你瘦了多少。对于他们来说，就是一个感官而已。对，所以最后还是让我们回到家里，自己看看自己能不能就是接纳我们自己。就是我现在可以到一种，嗯、呃，呃，我说是境界吧，因为我也是跟这个呃 struggle 很久。我现在可以到的一种程度，就是我只需要一台秤，就是我需要每天去。也不一定是每天了，但是至少每周我会上几次秤，这样子我知道我真实的知道我是胖了还是瘦了。因为我之前有一段时间也是不上秤，然后但我会发现我会花很多时间照镜子，然后人对自己的身体其实是这个感知啊是有一种，我觉得是有一种扭曲的。就你有的时候可能看着镜子觉得你很瘦，但是你胖了，或者你看见你很胖，但其实你很瘦，对吧？然后这个秤其实是帮我。给我了一个就是仲裁者，就首先这个数值也不会波动特别大。如果你每天去上秤的话，因为你自然的这个就会给你一种 feedback， 然后你就会多吃点、少吃点，等等等等。嗯，然后我不是那种一天上七次秤的人，我觉得那个也有点太过了。就吃一顿饭看我长了多少斤，对吧？你喝一口水你都能沉一点呢。但是可以让我在更多的时间去不去想我的体重，因为我知道它多重。对吧？所以就这个东西，其实对我是一件解脱，就很奇怪。嗯嗯但
0: 是其实啊，你刚刚那个地方我说的稍微有点问题，就是你的体重和你的体型是两码事儿。我一米六五，当我在一百一十二斤的左右的时候，我就能穿 S 码的衣服，就是因为我的三围已经是能够穿进 S 码的衣服的人。但是很多人一百一十二斤的时候，可能他们只能穿不进 S 码的衣服，他们只能穿 M 码的衣服，就是因为我的维度不一样。所以我觉得，我觉得最好最好的一个就是衡量你自己胖还是瘦的一个方法，就是你把你自己的那个肚子上的肉，你就那么拎一拎，嗯，你的胖瘦，然后然后还有胳膊底下就是那个所谓的蝴蝶臂嘛，那块的肉你拎一拎，然后你再上秤。如果说那块的肉明显多了，你上秤的时候发现自己胖了，体重有上升的话，那就是真的是胖了。但如果说你是在健身当中，然后你身材，你的身材可能会。身材可能会形成一种你先重，然后慢慢在变轻的一个过程，因为你会肌肉增加嘛，所以你体重上会显示说你会重，但是你并不代表说你的体型就会变重，就变胖这样子
1: 。对对对对对，嗯， oh, 的确，这两个地方是最明显的地方
0: 。对我，我可以告诉大家一个 tips， 就是说，就是你减肥的时候，最先瘦的是你的上半身，不是胸啊，上半身。就我自己而言，我去年减肥的经历而言，是我的。很明显是我的肚子和我的胳膊是一起瘦的，就很明显他们上身的一个速度是一样的，就先上身瘦上半身，等到我的体脂到了一定的就低到一定的百分之二十以下的时候，我的腿才有明显的一个变化，而而且胖的时候也是先胖上半身，所以你不管是胖还是瘦，你先捏捏自己肚子上的肉和自己胳膊上的肉，你就知道自己胖了还是瘦，这是非常非常好的一个方法，呵呵呵，分享给大家。
1: 好的，学到
0: 。对，而且我们再回到刚刚说那个 body shaming 的事情吧。我觉得 body shaming 第一点就是不要跟自己价值观不一样的人给定义的，就是你要自照你自己喜欢什么样的身材，而不要被别人的喜欢的身材而定了自己。首先你要很明确的是自己是这个，其次就是你不要被男权社会下的一种世界观和认为女性应该是什么样什么样子的一个形式而被洗脑，就是。我这样解释，就是这个问题为什么会在我就是去年的时候有一个非常大的反省，是因为我发现，就是在我们这个男权社会下面，女性的所有的身材，可能也尤其是亚洲这边，为什么那么喜欢瘦？我一直在思考这个问题，为什么大家都喜欢又瘦的又白的，对吧？可能就是因为，你瘦了之后，你才毫无缚鸡之力啊，你才容易被所谓的控制，或者是嗯、呃，才能体现出可能。那些男性的一些不自信，就他们觉得自己好像太瘦了，然后所以觉得嗯、呃、不够有力量。那我就希望，那我的另一半也不要太有力量，那这样我会觉得自己好像挺挺没有大太男性化的那一面。所以我希望我的女女朋友就会稍瘦一点，会好看一些。就是真的有人会是这样想的，你知道吗？然后就觉得这种这种这种这种评价体系就很奇怪。我觉得就是女性喜欢什么样子，就是女性这个女人，这个女性她想要一个瘦的，或者是有点微胖的身材。这个男性喜欢她的，就应该是她这样的身材以及她的这种观念，而不是当男性说哦我喜欢你的时候，我喜欢你瘦一点的时候，这个女性去为了这个男性去减肥，这个是非常错误的一个事情，你知道吗？就是不要为任何人去改变你自己的一个喜欢的一个状态。这样子的话，我觉得活出自己就是活到自己最舒服的状态才是最重要的，而不是别人让你做什么你就去做什么。而且人的价值观是在不断改变的，你不可能十年前有一个价值观，然后你还要不断的去改变自己的一个迎合到所有人大众的一个审美，然后不断的改变改变自己。我觉得那样的生活是很累的。对，这是我对 body shaming 就是一个你要反对，你要反击，就内心里你要知道，呃，这个是错的，这些是错的，你要有自己的一个树立，要自己的一个价值观。这
1: 、就是很重要的。对，嗯，我觉得说到最后，还是自己的一个自信和自我的接纳。最近，嗯，经常有人会跟我说一件事情，就是发现身边很多人都结婚生孩子了。我觉得这个事情其实也是很、嗯、很类似的一个事情，就是可以拿做一个类比。就别人告诉你的身材要什么什么样，就像别人跟你说你要结婚生孩子是一样的。然后有些人问我，我怎么去 handle 这些压力？一，我会跟他们说，别人没有那么在你的生活。嗯、对对,对，就你最后做什么样子的决定，其实都是在你在身上在承担。对
0: ，说说白一句话，就是不要太把自己当回事儿。对，
1: 是这个世界没有那么关注你。嗯,嗯，就是你是不是结婚生孩子，你是不是一百斤，还是一百一十斤，或者是一百五十斤，对吧？这个世界不会因为你发生什么改变，这个其实是一个解放内心的这么一个领悟吧。其实从我的理解上，嗯，然后另外一点就是你要是告诉自己你要什么对对对身材，也是你告诉自己你觉得最自信。比较轻盈的，然后还是在一个正常的、合理的范围内的，对吧？你都可以去做你自己的选择。嗯，我还是觉得身材是有一个健康的范围的。这个范围没有大家想象的那么那么一点点。我觉得现在大家想象的范围真的就是，呃，对于女生来说，可能上下都不到十斤这样子，就觉得那个是个范围，对吧？你把这个东西框得太死了，但其实它可以更加大一点，然后大家可以更注重一种习惯。像你说的，在欧美，大家会用是不是 fit， 对不对？这个人是不是 regularly work out 去评价这个人是不是 healthy。对，就是还是要自己告诉自己我要什么，然后非常的坚定，这个就是最适合我的啊、嗯。然后别人对你的一些质疑，你可以也不会变得非常的 defensive。然后慢慢的人和人之间，我相信还是会互相理解的。嗯，对
0: 对。而且就我之前在美国的生活经历，我感觉大多数的人就在美国，大多数的人就属于那种，就是我吃我正常吃，我想吃啥我吃啥。然后同时也会去规律的去找时间去运动，可能一周运动个三五次这样子。但是你说他们真的是为了去就是减肥或者什么的吗？真的不一定，他们就是为了想要规律的去对健身这个事情，就完成一个健身的目标，让自己身体处于一种健康的一个状态，仅此而已。这件事情就很很简单。你把健身这个事情直接等于减肥的话，这个健身就会很没趣。所以为什么那么多人在减肥之后又就会觉得说？减肥了之后，呃，就开始运动了之后，就觉得健身这件事情是很难，然后很痛苦的一件事情，因为你把直接就等于减肥，然后然后健身就会戴着很多个帽子，然后你就会发现，我就很难迈出这种压力，就是就是很难释放这种压力，嗯嗯嗯就觉得健身这个东西就不单纯，单纯的去做健身这件事情，反而会让自己的心理上还有生活上变得更加的愉悦一些，我认为。而而且我觉得，嗯，其实说到底吧、嗯，我觉得很多女性在国内的时候，她们很难去知道什么叫做一个，就是要自我认可。我觉得这是一个非常大的话题吧，因为它这是一个过程。你觉得你自我认可大概是从什么时候开始？就是觉得说，哦，我现在只是不想要那么那么瘦，或者是想只是想让健身的时候让我去一个呃放松一下，然后想去做就去做。嗯这样的一个状态，而不是就是只是在既定的一个审美当中完成，好像是完成一个别人想要的一个状态。你是什么时候大概是呃释放自己心里的，然后跟自己和解
1: ？我觉得这个很晚，这个其实是比较最近的事情，可能是我回国之后要一年这样。我觉得就是这个自我认可，它是一个特别大的话题。对，就是这个不是不是。身材这一件事情决定的，就我觉得我慢慢变得自信，很大一部分也是我呃工作变得更加满意。嗯，我跟你一样。然后我可以对吧？我可以经济独立、嗯，我觉得自己是一个非常有安全感的人，这个是会蔓延到我身材上面的，嗯、对吧？就是我觉得我一直在学校里面，其实还是在跟同龄人去攀比，然后甚至有一些迷茫。就是我也不知道什么是好的生活，而且那个时候也是依赖父母的，然后刚步入社会的时候也其实也是迷茫，因为也没有什么积累，对吧？嗯、呃，然后呃，身边的人还是大部分人第一份工作也不会特别的满意，嗯、呃，或者说至少要给自己找点出路吧，嗯、呃，所以我觉得我之前的感情经历或者怎么样，其实都不是非常的呃 nice 的感情经历，呃，然后在美国那个。社会就是，我觉得我的情感经历上面也没有，就是我的伴侣给我特别多的 affirmation。If that makes sense？ 对，因为我其实呃，简单的讲一下，就是我比较喜欢跟我崇拜的人在一起谈恋爱。Uh, 这个导致的是什么呢？ Uh, 就是我其实是渴望他们的 affirmation， 但是崇拜的原因是因为这个 affirmation 就没有那么容易得到。If that makes sense？、Um, 嗯，所以就是我在这种一个比较。奇怪的这么一个 cycle 当中，嗯，就是我其实是想从异性得到一些 validation， 但是我想要得到这些 validation 的异性，反而是不容易给我 validation 的异性。嗯，就是再说直白一点，就是那些喜欢我的人，我一般不怎么喜欢他们，哦、嗯，<笑>就会把，但是我一直都会把这个东西当成一种外界给我的 affirmation 嘛。嗯，但是慢慢的到我现在，就像我刚才说的，我慢慢的自己可以给自己安全感之后，嗯、就会发现我真的不想要、不需要这些 validation，、嗯、就来自于异性的。其实还是这个男权社会嘛，就是你最后是不是就我觉得女性不管怎么样，你再瘦、再美、化妆、穿衣服、嗯，你还是想说在社会上觉得自己是个 attractive、有吸引力的人。就不管这个是说别人喜欢你有个固定男朋友，还是有人追你，还是有人给你照片点赞，你最后还是想去确认我是不是一个 attractive 的人，嗯，这个是我觉得，嗯，一个一个共性吧。但是我现在呢，就真真正正，我觉得可能真的是这半年以来，嗯，发生的事情，就是我非常的。自信，然后 OK with being myself， 就是我自己独处觉得很开心，然后我也不需要通过跟异性之间的关系给我一些这方面的 affirmation， 然后我反而会去会让我的人际关系变得更加的简单一些，因为我知道什么样子的人是。嗯，适合我的什么样子人是不适合我的，而不是说我为了得到这个 validation 而刻意的去跟他们在一起，呃，就是为了谈恋爱而谈恋爱吧，或者为了得到这个东西，为了得到这种认可而谈恋爱。但这个是个特别漫长的过程，我觉得这个就是要说到一个女性成长的话题了，这个我们之后可以单独说。对嗯，好
0: 的。我觉得刚刚刚你的经历还有我的经历，可以可以总结一下，就是说，其实每个人在每个年龄段，尤其是我们女生哈，我就说我们女生，因为我也只是个女的，我也不知道男性怎么想。嗯，就是在我们成长过程中，都会渴望到外界的一些认可。第一是外界的认可，然后外界的认可之后，才会有一些自我认可。但是在国内这种环境下，很多父母就是对自己的孩子会有一些打压，呃，然后所以开始怀疑自己的一种自我认可，就自我认可度非常低。然后慢慢的你长大之后，你想有一些，比如说谈恋爱，然后通过对象的一些反馈来提高自己的一些自我认可度。但是有时候，比如说你情感受挫，或者像你刚刚说的，你很喜欢一些比你厉害的人，那么这个时候你就很难得到一种认可。对吧？但你没有到得到他们认可的时候，你又开始自我怀疑，自我的认可感是否是就是自我的认可这件事情。然后，但是等我慢慢慢就长到了，就是自己开始独立去呃经济独立，然后独自去面对工作上的一切事情，生活上的一切大事小事的时候，你会发现哦，这件事情原来是我自己可以去争取的。也就是说，你的自我认可其实并不依赖于任何一个人或者是那么一群人，而是你是需要。努力去创造这么一个环境，然后这个环境会给到你一个非常好的认可，然后你会发现哦，其实自我认可就是很简单的一件事情，而不是一个很复杂的事情。但是我觉得这个，但是我觉得这个过程其实是比较嗯。复杂的，因为你会经经历那些你认可不认可、认可不认可的那种呃循环嘛。那我觉得就是，比如说我们现在都已经工作两三年了，所以我们在整个工作上面的一些认可度是自我有有价值的这种认可是非常高的，所以我们才慢慢的就是对自我的身材啊，或者自我的外表啊，或者是各种方方面面的认可，就会认可度就会非常就是提高到很多。我觉得这是有直接关系的，就是说白了还是说。你得去创造这么一个对你认可的一个事情
1: 。对对对，嗯，这个，但是像你说，这个社会的确没有那种氛围吧？就像你说，这种父母在家族，就从我们从小的家庭环境当中，嗯、呃，就是别人家的孩子这句话，其实就是一个很鲜明的例子。嗯，我觉得人成长就是人这辈子真的是。一个人就是越来越长大，越觉得就这辈子你能够活到一种你自己很喜欢你自己，我觉得就是一件很了不起的一件事情，嗯，然后大多数人其实做不到，嗯嗯，因为你会非常的，任何人对你一些评价呀、啊、什么什么的、嗯，包括一些工作上的成就也好，嗯，我觉得人还是非常容易受影响的。但是能不能逐渐能够有一个强大的内心，自己对自己一种接纳，嗯，这个真的是一生的 project。而且我觉得也不是说你二十岁得到就可以一辈子都是这样子，因为还有很多不确定性。但是我相信它这个是一个螺旋向上的这么一个过程。嗯，越历越多，肯定会让你的内心变得更加强大。而且我真的觉得我们的文化是在改变。的。嗯就是我还是愿意去相信，我愿意去相信现在新一代的父母们，嗯、呃，包括老师们，他们会用更加鼓励的方式去对待孩子。然后我也觉得这个社会在慢慢的变多元，可能最开始就是一个广告，多多雇几个身材不都一样的模特开始。可能是从这些非常小的事情开始，甚至有人也觉得他们在收割这个红利啊。但是只要让这些多元化的因素存在在大家的眼睛里面，呃，存在在我们这个社会上面，像社 social media 也是能够有一些 alternative 的这种 influencer 站出来，对吧？所以我其实我自己看视频的时候，我也会比较喜欢看一些小众一点的，嗯、呃，多元化一些的东西，让我。我自己不要在一个茧房里面、嗯。对
0: ，我觉得我们已经上升到了一种哲学话题和社会话题了。
1: <笑><笑>这个 podcast 本质其实也是比较社会学 ，I guess <笑>。
0: 嗯、哦，挺好的，挺好的。我一直都对啊，没事没事，就觉得嗯、呃，反正其实所有的这些东西，不管是从我之前在微博上也发过一些，就是说。你所有对自己的不认可，或者是所有的自己的 self doubt 这些东西，你都是会需要一个很长的过程，然后在这个课题里面慢慢的学到一些东西，然后有一天你会毕业，然后可能有一天你发现你要继续上这个课，然后有一天你会觉得，哦，我自己又毕业了，就是它真的是一个长期的社会的、嗯嗯，自己的一个，嗯，不断去学习螺旋式上升的一个过程。好。对我经常在，我经常以前我经常在那个微博上也会发很多，就是关于心理上的一种，就是心理上对你自己的认可，还有在健身身体上的一些安慰吧，或者是觉得不要把这种太脏的事儿这么一个东西，真的就是因为我之前。前两年在做视频的时候，就很多人给我发私信，就疯狂发私信，就是十六岁、十五岁，甚至更小的人跟我说，他减肥、减肥、减肥，减肥到只上只剩一条骨头，然后发生了很多身体上的一些问题，但是他还是不想，就是不想胖，就是用瘦的那个地方觉得自己很好了，就是只有一个骨架子，觉得自己很很漂亮了，什么什么的。那个时候我觉得，为什么会有这样子的一个现象？为什么会这么畸形？就觉得好可怕，所以。大家不要那样子，大家还是健康一点好。大家自己要开心一点，健康一点。食物也是一个非常令人愉悦的一个事情，不要不要不要跟食物过不去，要跟食物和谐相处。对，嗯
1: 嗯嗯，好，那我们今天就录制到这里。那感谢 Jessie， 然后感谢大家收听我们的节目。如果对我们这期节目有什么想法的话，也欢迎呃在。节目下面留言，然后也欢迎来我们节目做客。嗯，好，谢谢大家，谢谢大家。<音乐> To try. Take your makeup off, let your hair down, take a breath, look into the mirror at yourself. Don't you like you?